0: No me extraña que mucha gente haya decidido no ver noticias en la tele, porque con la racha de guerras que llevamos, el desánimo es contagioso. Las imágenes, además, no ahorran detalles, nos ofrecen sufrimiento en todas sus versiones. El problema es que apagar la tele no hace que se eliminen esas escenas. Todo lo contrario, nos convierte en una sociedad incluso peor, porque también tienen una cara buena que ofrecernos como la de todas las personas y organizaciones que se vuelcan siempre con los que están viviendo un conflicto o viven ya de manera permanente en situaciones límite. Pero siempre hay gente buena haciendo cosas. Hoy vamos a conocer un proyecto que refuerza esta teoría. Pero ahora os lo cuento. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los buenos días. Un podcast diario para ponerte de buen humor. Estos días no hemos dejado de ver el horror que se está viviendo en la franja de Gaza, en Israel y en Ucrania. Y lo que no vemos, claro, nosotros no podemos parar esos conflictos. Pero sí hay personas ideando cosas que puedan ayudar a quienes lo están viviendo o lo vivirán algún día a tener unas mejores condiciones mientras lo pasan. Y ahí ha surgido una empresa llamada Humanitaria que ha sido impulsada por el Programa de Aceleración de Startups de UNICEF ha creado una cama capaz de montarse en 5 minutos para atender las emergencias en un tiempo récord. Su diseño, elaborado a base de cartón, la convierte en un 90% más barata que las tradicionales, además de ser sostenible y biodegradable. La cama cuesta una décima parte del precio medio de los equipos habituales y se fabrica a razón de 24.000 unidades al día. Además, puede soportar hasta 350 kilos de peso, muy por encima de los 150 que soportan los modelos empleados habitualmente por ONGs para estas situaciones. Con ella, Humanitaria aplica por primera vez los conceptos de especialización y supereficiencia al equipamiento humanitario, la herramienta diaria de las organizaciones del sector social y uno de los mayores gastos que enfrenta anualmente toda ONG, superando el 40% de su presupuesto anual. Hasta ahora... El precio de 1.000 camas para un campo de refugiados, por ejemplo, oscilaba entre los 100.000 y los 200.000 euros y se tardaban hasta dos semanas en producirlas, otras tantas en enviarlas por tierra o por mar y más de 24 horas en instalarlas y habilitarlas. Ahora, con este nuevo invento, 1.000 camas cuestan alrededor de 16.000 euros, se envían plegadas en avión y se instalan en 20 minutos. A ver, no es la solución definitiva a los conflictos, que aquí cada uno aporta lo que puede, pero sí un pasito para ayudar a quienes se puedan ver en una situación límite. Así que toda ayuda, como siempre os digo, es bienvenida. Y tengo ya por aquí a Luis Urios, que hace que no venía conmigo, ¿eh? Hola Luis, ¿qué has estado de vacaciones?
1: Hola Marta, pues sí, he estado unos días de vacaciones y bueno, tenía, la verdad, tenía ganas de volver, porque la vida es un poco gris sin personas extraordinarias. Y hoy vengo a hablarte, Marta, de un fenómeno insólito que le ocurre a las deportistas profesionales, y en concreto de una exjugadora de baloncesto que rehizo su vida como nadie tras ese fenómeno insólito del que te voy a hablar. Cuando una deportista profesional se jubila, la sociedad la condena, en cierta medida, al ostracismo. Hay que aclarar que esto también ocurre con el deporte masculino, pero no es ningún secreto que la situación económica de los deportistas hombres dista bastante de la de las mujeres. María Pina, en este sentido, es toda una referente. Ella es exjugadora profesional de baloncesto. Durante su carrera ha ido acumulando un mogollón de premios. Tiene una Eurocopa, dos Supercopas de España y dos Copas de la Reina, entre otros logros. Vamos, que en el baloncesto prácticamente tocó techo. Se entregó por completo. La cosa es que hace poco más de un año, con 34, se jubiló. ¡Qué suerte! <ríe> la verdad que sí. Y cuando una deportista como María se jubila, su vida cambia radicalmente. Ella dice que es como volver a nacer, pero con 35 años. Con más edad, menos conocimiento por haber dedicado toda su vida al baloncesto y arrojada a un mundo en el que este deporte ya no es el centro de todo. Cuenta que al principio no sabía coger el metro, ni gestionaba bien el tiempo. Y textualmente dice que cuando una deportista se jubila, si no va a por la vida, no le pasan cosas. Antes tenía partidos, fisios, torneos, entrenamientos... Después todo eso se volatiliza. Su círculo ya no son deportistas de élite, sino gente común y corriente. Esto hace que muchas deportistas, Marta, se retiren sin un porvenir, sin una carrera y, lo más importante, sin un duro, lo cual puede ser un abismo enorme. María habla de esto con bastante seriedad. Se nota que es un problema gordo, pero la verdad es que ella se lo tomó con otra filosofía. Y fíjate tú, Marta, cómo debía ser esa filosofía que tan solo un año y pico después de su retirada, María ya tiene su propia asociación de baloncesto sin ánimo de lucro. Y no solo eso, compagina esto con la gestión del club deportivo del Caston College y con estudios de posgrado que va realizando para reafirmar su vuelta al mundo real. En su asociación utiliza el baloncesto para educar. Actúan en tres direcciones. Primero, dan formación y charlas sobre igualdad en el deporte, valores… Segundo, colaboran con varios centros de día para adultos con diversidad funcional. Con ellos realizan entrenamientos y partidos. Y la tercera son sus campus de baloncesto. Actualmente ya han abierto cinco. Yo personalmente me imagino a María llegando a casa por las noches después de haber ido a entrenar, reventada de la vida y teniendo todavía que ponerse a estudiar un rato, porque no olvidemos que también es estudiante. Una locura total, vamos.
0: Vaya jubilación.
1: Pero la gracia es que todo esto lo ha conseguido ella solita, por sí misma y con una situación inicial, ese ostracismo del que hablábamos, muy difícil. Yo le he preguntado hasta dónde quiere llegar y me ha dicho que quiere convertir su asociación en un lugar de referencia para que cualquier niño, independientemente de sus cualidades físicas, pueda ser feliz practicando baloncesto. Después también le he preguntado qué es lo que más le apasiona de su trabajo y me ha dicho esto. Lo que más, lo que más, lo que más es eh, ver en los niños lo que significa para ellos y para ellas entrenar conmigo, cómo vienen de contentos, cómo me miran, cómo me atienden, eh, lo que me siguen, lo motivados que están, los felices que son. Lo que para ellos significa pues estar conmigo, entrenar conmigo. Eso es lo que más me apasiona. Que vengan mm, corriendo al entrenamiento.
0: Ojo, porque tocamos ya Halloween con las manos. Es que no nos dejamos americanadas sin adoptar, eso es un hecho. Y a esto de los sustos le hemos cogido el gusto, aunque para terror lo que sucedió hace ahora 85 años, tal noche como la de un 30 de octubre como hoy. El mundo asistió a uno de los fenómenos que más ha marcado la historia de los medios de comunicación. Una inocente narración de apenas una hora de duración puso de pronto al mundo entero patas arriba, un fenómeno extraordinario que hoy, si os soy sincera, no me sería nada difícil de imaginar, pero en vez de con la radio, pues por TikTok. En aquel momento provocó el pánico entre miles de personas que salieron despavoridas convencidas de que el mundo estaba siendo invadido por un ejército de alienígenas. La noche de Halloween fue el pretexto perfecto para un programa radiofónico basado en la novela de Herbert George Wells, La guerra de los mundos. La narración del actor y futuro director de cine Orson Welles desdibujó la fina línea que a veces se encuentra en los medios entre realidad y ficción.
1: Ago, Aquí astronaut...
0: algunas de las frases que dijeron. Señoras y señores, esto es lo más terrorífico que nunca he presenciado. Espera un minuto, alguien está avanzando desde el fondo del hoyo. ¿Alguien o algo? Puedo ver escudriñando desde ese hoyo negro dos discos luminosos. ¿Son ojos? Puede que sean una cara. Uf. Y aunque avisaron varias veces de que lo que se estaba contando era pura ficción, pues hay gente que ya sabemos que no escucha. Y hubo miles de personas que entraron en pánico y salieron pitando de las ciudades. ¡Qué movida, eh! Pues sale. os dejo que hay que prepararse para Halloween. Mañana viene Tamara, la bruja oficial de este podcast. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. ¡Qué va, yo encantada! Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Ortelano. La edición es de Amalia Ayusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.